0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nach längerer Pause fahren wir endlich fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer. Wir kommen zu Kapitel 8, Römer Kapitel 8, den Versen 29 und 30. Ich lese uns Römer Kapitel 8, die Verse 29 und 30. Dies ist das Wort des Herrn, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Wir befinden uns in einem der herrlichsten Abschnitte der ganzen Schrift. Hier geht es um unsere ewige Sicherheit in Christus, um unsere Heilsgewissheit. Gott vergewissert uns unseres Heils. Wir sollen nicht in Ungewissheit sein, ob wir unser Heil wieder verlieren können. Wir sollen wissen, dass wir das Heil sicher haben. Gott ist unser Vater. Er will nicht, dass seine Kinder unsicher sind und zagen und zweifeln. Sie sollen wissen, dass sie das Heil haben und dass sie es sicher haben in Ewigkeit. Warum haben sie das Heil sicher? Nun, nicht, weil wir so fest und treu sind, sondern weil unser Vater im Himmel, der Allmächtige, alle Dinge lenkt zu einem Zweck, damit sie uns, seinen geliebten Kindern, zum Guten mitwirken, zu unserem ewigen Heil. Und das ist eine unendliche Quelle des Trostes, was auch immer geschieht. Dein Heil ist sicher in Ewigkeit. Wenn du an Christus glaubst, wenn du seinen Geist hast, wenn du Gottes Kind bist, dann kann nichts und niemand dir dein Heil rauben. Und dass niemand schließt auch dich mit ein. Was auch immer kommt, Sei es Freuden oder Leiden, sei es Gutes oder Böses, nichts kann dir schaden in Ewigkeit. Und in den nächsten Versen wird Paulus noch intensiv genau darüber reden. Warum? Weil Gott selbst, dein Vater, dafür sorgt, dass alle Dinge, alle Dinge dir mitwirken müssen zum Guten. Damit hatten wir uns in der letzten Predigt in dieser Serie beschäftigt. Da hieß es in Vers 28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen die nach Vorsatz berufen sind. Das ist etwas, was alle Christen wissen sollen, wissen müssen. Das gehört zum Grundwissen eines Christen. Gott ist ein guter Vater. Und er sorgt dafür, er setzt seine Allmacht dafür ein, dass seinen Kindern, denen, die ihn lieben, weil er sie berufen hat, weil er sie zuerst geliebt hat, weil er in ihnen Glauben und Liebe gewirkt hat, dass ihnen alle Dinge zum Guten mitwirken. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Predigtext. Und der beginnt in Vers 29 mit dem Wort, denn... Paulus gibt jetzt die Begründung für das, was er im Vers zuvor geschrieben hatte. Warum wirken denen, die Gott lieben, die nach Vorsatz berufen sind, warum wirken ihnen alle Dinge zum Guten mit? Hier kommt die Begründung. Noch einmal unseren Predigtext, Vers 29. Denn, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was wir hier vor uns haben, das nennt man die goldene Kette der Erlösung. Die goldene Kette der Erlösung. Und wahrlich, sie ist Pures, feinstes Gold. Brüder, was wir hier lesen, es ist so herrlich, es ist so kostbar. Es wird nicht mehr viel kostbarer als hier. Und ich bitte euch, dass ihr das wirklich zu bedenken, wirklich zu erkennen, dass diese Worte kostbarer sind als alles Gold. Diese goldene Kette, die uns hier vorgestellt wird, sie besteht aus fünf Gliedern. Fünf goldene Glieder, die untrennbar zusammengeschmiedet, untrennbar miteinander verbunden sind. Jedes einzelne Glied für sich genommen ist schon herrlich und kostbar. Und zusammen ergeben sie diese wundervolle goldene Kette. Diese Kette ist geschmiedet von Gott selbst. Und er hat in seiner Macht ihre Glieder so fest miteinander verbunden, dass keine himmlische und keine irdische und keine unterirdische Macht sie wieder auseinanderreißen könnte. Hier sind die fünf Glieder, die fünf Glieder der goldenen Kette. Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat. Das ist das erste Glied, die zuvor Erkennung die hat er auch zuvor bestimmt. Das ist das zweite Glied, die Zuvorbestimmung. Weiter Vers 30, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Das ist das dritte Glied, die Berufung. Und weiter, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das ist das vierte Glied, die Rechtfertigung. Und welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist das fünfte und letzte Glied, die Verherrlichung. Fünf Glieder der goldenen Kette. Die Zuvorerkennung, die Zuvorbestimmung, die Berufung, die Rechtfertigung und die Verherrlichung. Das ist die Ordnung, in der Gott Menschen rettet, erlöst. Seht ihr, was Gott hier tut in diesen beiden Versen? Und deswegen sind sie so herrlich. In seiner großen Liebe zu uns, seinen Kindern. Gewährt Gott uns einen Einblick in sein göttliches Handeln, was uns sonst verborgen geblieben wäre. Aber er gewährt uns einen Einblick in sein göttliches Handeln in der Erlösung von Menschen. Was Gott tut, um Menschen zu erlösen. Er nimmt uns bildlich gesprochen mit auf den höchsten Berg. Ein Berg so hoch, dass wir schauen können, von der Ewigkeit vor dieser Zeit, sozusagen der vergangenen Ewigkeit, bis hinüber in die Ewigkeit nach dieser Zeit, die zukünftige Ewigkeit. Gott zeigt uns seinen ewigen Heilsvorsatz, den er gefasst hat in der vorzeitlichen Ewigkeit, vor aller Zeit, vor Grundlegung der Welt, in dem er Menschen zuvor erkannt und zuvor bestimmt hat. Er zeigt uns, wie er diesen ewigen Heilsvorsatz in dieser Zeit, in unserer Zeit ausführt, indem er jetzt Menschen beruft und Menschen rechtfertigt. Und er zeigt uns, wie sein ewiger Heilsvorsatz vollendet wird in der nachzeitlichen Ewigkeit. Wie er mündet in die ewige Herrlichkeit, wenn Gott die Seinen verherrlicht. Das sind die fünf Glieder dieser Kette. Und der Einzige, der Einzige, der in diesen beiden Versen handelt, ist Gott. Kein Mensch tut hier irgendwas. Alles hier tut Gott welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Welche aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Gott ist es und Gott allein, der uns Menschen zuvor erkennt und uns zuvor bestimmt und uns beruft und uns rechtfertigt und uns verherrlicht, Gott ist es, der alles wirkt zu unserer Erlösung. Jedes einzelne Glied dieser Kette. Und wir, wir Menschen, wir sind passiv in dieser Kette. Wir kommen hier nur als Objekte von Gottes Handeln vor. Wir tun selbst nichts. Wir sind nur solche, an denen Gott etwas tut. Aber nicht solche, die selbst aktiv handeln. Und weil Gott ist, der diese Kette schmiedet. Weil er es ist, der jedes einzelne dieser fünf Glieder der Kette selbst bewirkt und sie miteinander verbindet. Deswegen ist diese Kette unzerstörbar. Diese Kette kann nicht gebrochen werden, von keiner Macht. Wir wollen uns nächstes Mal intensiver damit beschäftigen, aber schaut schon jetzt einmal. Denn, Vers 29, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Wen hat Gott zuvor bestimmt? Die, die er zuvor erkannt hat. Und zwar alle, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Das ist dieselbe Gruppe von Menschen. Da ist niemand zwischendurch verloren gegangen. Die, die er zuvor erkannt hat, diese Gruppe, die alle, hat er auch zuvor bestimmt. Und weiter, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Wen hat Gott berufen? Die, die er zuvor bestimmt hat. Und zwar alle, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Da ist niemand zwischendurch verloren gegangen. Und weiter, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Wen hat er gerechtfertigt? Die, die er berufen hat, und zwar alle, alle, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Auch hier, niemand ist zwischendrin verloren gegangen. Wir sind immer bei derselben Gruppe von Menschen. Und schließlich, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wen hat Gott verherrlicht? Diese, die, alle, die er gerechtfertigt hat. Alle, die, gere die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Auch hier ist niemand zwischendrin verloren gegangen. Gott zuvor erkennt Menschen. Und dieselben Menschen zuvor bestimmt er auch. Und dieselben Menschen beruft er auch. Und dieselben Menschen rechtfertigt er auch. Und dieselben Menschen verherrlicht er auch. Es ist durchweg dieselbe Gruppe von Menschen, dieselben Personen, dieselben Individuen von der Zuvorerkennung in der vorzeitlichen Ewigkeit durch diese Zeit hindurch bis hin zur Verherrlichung in der nachzeitlichen Ewigkeit. Heilsgewissheit. Da geht keiner verloren. Seht ihr die, die, die Worte, die, die Grammatik, die Paulus hier verwendet, sie, sie sind eindeutig. Man kann es nicht anders auslegen. Die, die, die Grenze der, Aus, der Auslegung bildet der Wortlaut, bildet das, was, was die Worte, was die Grammatik zulässt. Und sie lässt nichts anderes zu. Niemand, der zuvor erkannt ist, geht zwischendrin verloren, sondern alle, die zuvor erkannt sind vor Grundlegung der Welt, die durchlaufen jedes einzelne Glied der Kette bis zu ihrer Verherrlichung. Wer am Anfang beim ersten Glied dazugehört, der wird auch am Ende beim letzten Glied dazugehören. Und wenn du jetzt in dieser Zeit, weil die anderen Dinge waren in der Ewigkeit, aber wenn du jetzt in dieser Zeit rettenden Glauben an Christus hast, dann kannst du nicht verloren gehen. Du bist drin in dieser goldenen Kette. Und du wirst von Glied zu Glied gehen, bis zu deiner Verherrlichung in der kommenden Ewigkeit. Warum? Weil Gottes ist, der es tut. Die goldene Kette kann nicht gebrochen werden. Alle, die jetzt in der Zeit glauben, die werden auch verherrlicht. Keiner von ihnen geht unterwegs verloren. Wenn du ein Glied der Kette hast, kommt auch das nächste bis zur Verherrlichung, alle Dinge werden mitwirken, damit du verherrlicht wirst am Ende. Halleluja. Amen. Amen. Diese Kette kann nicht gebrochen werden, wie es der schottische Prediger Robert Haldane vor 200 Jahren ausdrückte. Es ist unmöglich, Worte zu finden, die den unauflöslichen Zusammenhang, der zwischen allen Teilen dieser Reihe besteht, deutlicher und präziser zum Ausdruck bringen könnten oder zeigen könnten, dass es sich um dieselben Personen handelt, von denen durchgehend die Rede ist. So ist es. Man kann es nicht deutlicher sagen. Was wir hier deutlich sehen, sind die Gnadenlehren, der Calvinismus? Man kann es nicht anders auslegen. Das ist ein Problem für die Antikalvinisten. Ich hatte schon in der letzten Predigt gesagt, dass wir uns hier in einem Abschnitt befinden, den man als das schlagende Herz des Calvinismus bezeichnet hat. Und tatsächlich allein in diesen beiden Versen, Verse 29 und 30, allein diese beiden Verse lehren uns alle fünf Punkte des Calvinismus. Wir müssen nicht einmal bis nach Römer 9 gehen, wo das noch viel klarer wird. Nein, wir finden alle Gnadenlehren schon hier in diesen beiden Versen. Und auch das wollen wir uns nächstes Mal genauer anschauen. Aber eines ist jetzt schon, glaube ich, hoffentlich allen offenkundig. Nämlich der fünfte Punkt des Calvinismus: die Bewahrung der Heiligen. Wenn du in dieser Kette bist, wenn du heute gerechtfertigt bist durch Glauben an Christus dann wird Gott dich bewahren bis ans Ende, bis zu deiner Verherrlichung. Gott bewahrt die Heiligen. Du darfst, du sollst Heilsgewissheit haben. Nicht, weil du auf dich vertraust, verflucht es, wer auf Menschen vertraut, sondern weil du auf Gott vertraust. Denn er ist dein guter Vater, er ist der Allmächtige. Und er sagt dir in seinem Wort eindeutig, dass er es tun wird. Wie gesagt, wir wollen uns damit nächstes Mal weiter beschäftigen. Eigentlich wollte ich heute über die beiden Verse komplett predigen. Dann wurde mir gesagt, dass es heute sehr heiß werden soll. Dann dachte ich, gut, predige ich nur über ein Wort. Und trotzdem wird die Predigt ungefähr eine Stunde dauern. Ja, klappt immer nicht bei mir irgendwie. Gut. Heute wollen wir uns nur das erste Glied dieser goldenen Kette anschauen. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise das Wichtigste, worüber man am meisten reden muss, weil es das ist, was am meisten angegriffen wird von denen, die die Gnadenlehren nicht glauben. Also heute beschäftigen wir uns mit der Zuvorerkennung. Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt. Und ich bin ganz ehrlich, am liebsten würde ich einfach durch diese Verse predigen, einfach predigen, was hier steht, und wir würden uns alle einfach an der Herrlichkeit dieser Verse erfreuen. Und ich weiß, dass ich das einige von euch sicherlich auch wünschen würden, aber weil diese Verse klar den Calvinismus lehren und weil so viele heute den Calvinismus hassen, müssen die Feinde des Calvinismus, die Feinde der Gnadenlehren sich große Mühe geben, diese Verse so zu deuten, dass sie nicht mehr den Calvinismus lehren. Und sie geben sich auch große Mühe. Völlig vergeblich, wie wir gleich sehen werden, aber sie bemühen sich sehr. Und das zwingt uns dazu, dass wir hier sehr gründlich argumentieren müssen. Wir müssen hier Apologetik betreiben. Wir müssen diese Aussagen verteidigen weil sie so stark angegriffen werden. Denn was nützt es dir, wenn ich jetzt schön erbaulich über diese Verse predige und dann hörst du morgen, was Rogelibi dazu sagt, was er über diese Verse sagt. Und deine Erbauung ist dahin, weil er das komplette Gegenteil sagt und du weißt überhaupt nicht mehr, was du da jetzt noch glauben sollst oder was du dem entgegnen könntest. Also müssen wir uns damit gut beschäftigen. Wir müssen verstehen und wissen, warum wir das glauben, damit wir es auch verteidigen können und nicht hin und her geworfen werden, wenn uns jemand etwas anderes sagt. Wir wollen gute Jünger Jesu sein, gute Schüler unseres Herrn. Wir wollen sein Wort gründlich erforschen, gewissenhaft auslegen und wollen wirklich verstehen, was es lehrt. Wir wollen in der Lage sein, die biblischen Gnadenlehren zu verteidigen. Und dafür müssen wir uns jetzt mit diesem ersten Glied der Kette der Zuvorerkennung gründlich beschäftigen. Denn hier setzen die Antikalvinisten an. Und nur kurz, ich sage deshalb Antikalvinisten, weil es nicht alles Arminianer sind, es sind auch Katholiken und alles Mögliche. Deswegen fasse ich sie zusammen unter diesem schönen Begriff der Antikalvinisten. Denn sie sagen, dass dieses göttliche Zuvorerkennen etwas ganz anderes bedeutet als das, was wir Kalvinisten sagen. Also beschäftigen wir uns heute gründlich mit der Frage, was dieses erste Glied der Kette bedeutet. Was bedeutet es, dass Gott Menschen zuvor erkennt? Das Wort, das im griechischen Original steht, ist prognosko. Von dem Substantiv prognosis haben wir im Deutschen das Wort prognose Prognosko ist ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei Wortteilen besteht, nämlich dem Wort pro, das bedeutet so viel wie vorher, zuvor, und dem Wort gnosko, das bedeutet erkennen, wissen. Also, vielleicht habt ihr schon einmal das Substantiv Gnosis gehört. Das bedeutet das Wissen oder die Kenntnis. Daher kommt die Bezeichnung für diese alte Irrlehre des Gnostizismus. Oder heute bezeichnen sich einige als Agnostiker. A ist die Verneinung. Das heißt, sie sagen, sie wüssten etwas nicht. Sie wüssten nämlich nicht, ob es Gott gibt. Das zusammengesetzte Wort Prognosko, das hier im Griechischen steht, bedeutet also Vorherwissen oder, wie es die Elberfelder sehr gut übersetzt, zu vorerkennen. Was meint es also, dass Gott vorher weiß oder zuvor erkennt? Und hier gehen jetzt die Auslegungen der Calvinisten und der Antikalvinisten auseinander. Denn hier geht es um den zweiten Punkt des Calvinismus: die bedingungslose Erwählung. Also die Lehre. Dass Gott Menschen erwählt hat vor Grundlegung der Welt und zwar nach seinem eigenen Vorsatz, nach dem Wohlgefallen seines Willens, um es etwas, etwas lässig auszudrücken, einfach weil er es wollte. Und nicht, weil ihn irgendetwas in uns dazu veranlasst hätte, uns zu erwählen. Da ist kein Verdienst in uns. Es ist 100% unverdiente Gnade, wenn Gott Menschen erwählt und sie erlöst. Bedingungslose Erwählung. Das ist das, was wir Calvinisten in diesem Wort sehen. Das erkennen Gottes meint die bedingungslose Erwählung von Menschen. Und wir werden gleich dann genau schauen, warum wir das glauben und ob die Bibel das wirklich lehrt. Die Antikalvinisten hingegen meinen, es ginge hier um ein rein intellektuelles Vorwissen Gottes. Gott weiß vorher, was in der Zukunft passieren wird. Ach nee. So, er schaut gewissermaßen in die Zukunft, er schaut den, den Korridor der Zeit entlang und sieht, ob ein Mensch sich in der Zukunft für Jesus entscheiden wird oder nicht. Ob er glauben wird oder nicht. Und wenn Gott sieht, dass sich ein Mensch in der Zukunft für Jesus entscheiden wird, dann erwählt er ihn und bestimmt ihm dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein und so weiter. Aufgrund dieses Vorwissens, dieser Mensch wird sich für Jesus entscheiden. Was dann die Erwählung und die Zuvorbestimmung überhaupt noch groß bewirken soll, sei mal dahingestellt, wenn wir sowieso wissen, dieser Mensch entscheidet sich dafür. Aber darauf vielleicht mal später. Der Theologe Frederico Do beschrieb es so. Gott der bei gewissen Menschen das Verlangen oder das Trachten nach dem Heil wahrnimmt, entscheidet dieser günstigen Haltung wegen, an sie seinen Gnadenruf zu richten, der demgemäß nicht fehlschlagen kann. Ja, wenn Gott nur Menschen beruft, von denen er weiß, die werden, sie, ja, werden ja sagen, ja, dann kann es nicht fehlschlagen. Also keine bedingungslose Erwählung, sondern eine bedingte Erwählung. Und die Bedingung, dass Gott Menschen erwählt, ist, dass dieser Mensch diese günstige Haltung in sich haben muss, dass er nach dem Heil verlangt, nach dem Heil trachtet, dass er sich für Jesus entscheiden wird. Letztlich also, wie immer, der freie Wille des Menschen. Und wenn Gott vorher weiß, dass sich ein Mensch aus freiem Willen, aus freien Stücken für das Heil in Christus entscheiden wird, dann erwählt er ihn und dann setzt er alles andere Nötige in Gang. Diese Lehre geht übrigens nicht nur gegen Calvin, sondern auch gegen Luther. Sie geht gegen die Grundlagen, gegen den Kern der Reformation. Es ist wirklich eine gut katholische Lehre. Die katholische Kirche lehrt auch, dass sich ein Mensch selbst zur Gnade bereiten muss. Die katholische Kirche sagt nicht, man braucht keine Gnade. Man braucht die Gnade. Aber man muss sich selbst irgendwie zu dieser Gnade bereiten. Man muss sich irgendwie der Gnade Gottes würdig erweisen, weil man so eine günstige Haltung hat, weil man halt die richtige Entscheidung treffen wird. Und damit ist letztlich der entscheidende Faktor, an dem abhängt, ob Gott jemanden erwählt und errettet oder nicht, der entscheidende Faktor ist, warum der eine gerettet wird und der andere ewig verloren geht, dass der eine etwas Gutes in sich hatte, was der andere nicht hatte. Er hatte diese günstige Haltung, dieses Trachten nach dem Heil, diese gute Entscheidung, der andere nicht. Es lag also, an mir, dass Gott mich erwählte und errettete. Ich war halt besser als der andere. Das würden die meisten so nicht sagen, aber das ist es, was sie sagen. Das ist die logische Folge. Damit hätte ich aber etwas, dessen ich mich selbst rühmen könnte. Dabei heißt es doch, damit niemand sich rühme, Epheser 2, Vers 9. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 31. Die Begründungen für diese Auslegung, dass Gott also vorher weiß, wie ein Mensch sich entscheiden wird und deswegen ihn dann entsprechend bestimmt, die Begründungen für diese Auslegung sind teilweise abenteuerlich. Ein bekannter Bibellehrer argumentiert etwa so, ich zitiere frei, aber nicht sinnverfälschend. Das Wort Prognosis, was von unserem Wort hier kommt, ne? das Wort Prognosis kennen wir von der Wetterprognose. Aber die Leute vom Wetteramt machen ja das Wetter nicht. Sie wissen es nur im Voraus. Aber ihr Vorwissen beeinflusst den Verlauf des Wetters nicht. Also ist die bedingungslose Erwählung des Calvinismus falsch. Er ist kein Witz. Das war das, war das Argument. Das Zuvorerkennen des Heiligen Gottes meint keine Erwählung, sondern reines Vorwissen, weil Wettervorhersage. Ich hoffe, wir verstehen, dass hier ein grober Fehler im logischen Denken vorliegt. Für die Frage, was das biblische Zuvorerkennen Gottes bedeutet, ist es völlig ohne Belang, was die oft falsche Wetterprognose von Menschen bedeutet. Es gibt keinen Zusammenhang, es gibt keine Relevanz. Das ist eine Hermeneutik, eine Schriftauslegung, da fehlen mir wirklich die Worte. Das ist keine Exegese, das ist Eisegese. Es ist kein Auslegen des Bibeltextes, sondern ein Hineinlegen von Bedeutungen, die völlig von außerhalb der Bibel und aus einem völlig anderen Kontext kommen. So legt man die Schrift nicht aus. Und dann verkündigt dieser Bibellehrer im Brustton der Überzeugung, der Calvinismus ist falsch. Und die Lehre der bedingungslosen Erwählung sei eine Irrlehre von irgendwelchen Sekten. Augustinus hätte sie nur gelehrt, weil er noch den Irrlehren der Manichäer glaubte. Und der Gott der Calvinisten sei wie Allah. Ich schäme mich, das überhaupt auszusprechen. Ich wäre etwas vorsichtiger. Besonders, wenn ich so grottenschlechte Argumente habe. Denn Gotteslästerung ist kein Kavaliersdelikt. Auch nicht, wenn man ein bekannter Bibellehrer ist. Und das Verlästern von Brüdern ist es auch nicht. Und dann wird uns Calvinisten wieder vorgeworfen geworfen wir wären die stolzen das hier ist stolz die dürfen über uns zu so reden gut wir wollen uns nun in drei punkten anschauen in drei Punkte warum diese antikalvinistische auslegung des wortes progenosco falsch ist und dann wollen wir schauen warum die kalvinistische auslegung korrekt ist also warum ist die Auslegung, Gott würde die Entscheidung von Menschen, den Glauben von Menschen vorhersehen und dann entsprechend handeln, warum ist diese Auslegung falsch? Und hier sind drei Gründe. Erstens, Gott lernt nicht. Gott lernt nicht. Wenn wir denken, dass Gott irgendwie in die Zukunft schaut, um zu wissen, ob sich jemand für ihn entscheiden wird, haben wir ein falsches Gottesbild. Gott lernt nicht. Gott muss nicht erkennen, wie sich irgendjemand in der Zukunft verhalten wird. Denn das würde bedeuten, dass es irgendein Wissen außerhalb von Gott gäbe. Dass er sich aneignen müsse. Zum Beispiel die Entscheidung, die ein Mensch aufgrund seines freien, von Gottes Einwirken unabhängigen Willens treffen wird. Etwas außerhalb von Gott, was dieser Mensch tut. Und Gott muss, muss das lernen. Aber die Idee, dass es irgendein Wissen außerhalb von Gott gäbe, ist nicht biblisch, sondern heidnisch. Der bekannte Prediger Stephen Lawson nennt das eine wahnsinnige Sicht von Gott. Eine wahnsinnige Sicht von Gott. Das sind seine Worte. Er beschreibt damit einen Großteil der Christen heute. Es gibt rein gar nichts, was irgendwie außerhalb von Gott geschehen könnte, sodass er sich ein Wissen darüber aneignen müsste. Alles, was geschieht, geschieht allein nur deshalb, weil Gott es so bestimmt und verordnet hat. Nichts geschieht außerhalb von seiner Verordnung. Er ist es, der alles Wirkt nach dem Rat seines Willens, Epheser 1, Vers 11. Außerhalb von Gottes Ratschluss und außerhalb von Gottes Wirken kann überhaupt nichts existieren. Es kann überhaupt nichts geschehen. Es gibt kein Wissen außerhalb von Gott. Und das umfasst auch die Entscheidungen von Menschen. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 16, Vers 9. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Sprüche 19, Vers 21, um nur zwei Verse zu nennen. Alles, was geschieht, geschieht allein nur deshalb, weil Gott es so verordnet hat. Robert Haldane schreibt, es wird ein bisschen kompliziert, aber denkt mit, wer das versteht, habt ihr viel verstanden. Es gibt nichts, was sein wird. Moment. Es gibt nichts, was als das, was sein wird, bekannt ist, was nicht mit Sicherheit sein wird. Und es gibt nichts, was mit Sicherheit sein wird, es sei denn, es ist vorherbestimmt, dass es sein soll. Es ist sehr kompliziert, ich versuche es zu erklären. Wenn Gott weiß, dass etwas geschehen wird, kann es dann sein, dass das doch nicht geschieht? Nein, dann hätte Gott sich ja geirrt. Dann wäre sein Vorwissen ja falsch gewesen. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Gottes Wissen über das, was geschehen wird, kann nicht falsch sein. Wenn Gott etwas vorher weiß, dann muss das auch so geschehen mit absoluter Sicherheit. Es kann nicht anders geschehen. Kann es dann noch einen freien Willen von Gottes Einwirken unabhängigen, freien Willen des Menschen geben? Freier Wille bedeutet doch, dass ich mich in einer Situation frei, unbeeinflusst, aus mir selbst heraus für das eine oder das andere entscheiden kann. Wenn Gott aber im Voraus vor Grundlegung der Welt schon wusste, wofür ich mich entscheiden werde, dann muss ich mich zwangsläufig so entscheiden, sonst wäre Gottes Vorwissen falsch gewesen. Aber dann habe ich in dem Moment keine Wahl. Dann ist mein Wille nicht frei, sondern gebunden an Gottes Vorwissen. Ich muss meinen Willen zwangsläufig so ausüben, wie Gott es vorhergesehen hat. Ja, aber kann es, kann es nicht sein, dass ich dass es mich, für sich für mich trotzdem so anfühlt, als hätte ich einen freien Willen? Herzlich willkommen beim Calvinismus. Und seht ihr. Selbst wenn, wenn, selbst wenn es Wissen außerhalb von Gott gäbe, was unmöglich ist, aber angenommen es gäbe Wissen außerhalb von Gott, wusste Gott nicht vor Grundlegung der Welt, wer sich für und wer sich gegen ihn entscheiden würde und trotzdem hat er die Welt und die Menschen genau so gemacht mit diesem Vorwissen. Er hat sie so gemacht, dass alles zwangsläufig nach seinem Vorwissen geschehen muss. Ist Gott damit nicht doch letztlich die Ursache? Wenn er in voller Kenntnis die Welt so gemacht hat, dass jetzt alles so geschieht? Seht ihr, wenn man ein konsistent christliches Bild von Gott behalten will, dann kommt man nicht darum herum, dass Gott nicht nur alle Dinge irgendwie vorher weiß, sondern dass er alle Dinge vorher bestimmt und bewirkt. Sonst landet man konsequenterweise am Ende bei der Irrlehre des sogenannten Open Theism, des offenen Theismus, wo Gott nicht genau wissen kann, wie die Menschen sich mit ihrem freien Willen in der Zukunft entscheiden werden. Also, es gibt kein Wissen außerhalb von Gott. Dass, dass Gott durch einen Blick in die Zukunft lernen müsse und dann seine Entscheidung darauf basieren müsse. Gottes Handeln basiert nicht darauf, dass er Dinge im Voraus weiß, die irgendjemand tun wird, sondern dass er alle Dinge im Voraus vorherbestimmt und verordnet und sie dann bewirkt. Das ist ein mächtiger Gott. Das ist der Gott der Bibel. Zweitens, das war der erste Punkt, Gott lernt nicht. Zweitens, niemand will Jesus. Niemand will Jesus. Angenommen, es wäre doch so, dass Gott in die Zukunft schaut, um zu sehen, ob sich ein Mensch für oder je gegen Jesus entscheiden würde. Wie gesagt, das ist nicht möglich. Aber angenommen, es wäre doch so, Gott schaut durch den Korridor der Zeit und er schaut, wer sich für Jesus entscheidet. Was würde Gott sehen? Wie viele Menschen würde er sehen, die sich aus ihrem freien Willen für Jesus entscheiden würden? Richtig, nicht einen einzigen. Gott würde Milliarden von Menschen sehen, die sich alle gegen Jesus entscheiden würden, ohne Ausnahme, weil sie ihn hassen. Es ist für mich völlig unverständlich, wie man hier im Römerbrief, in Römer 8 behaupten kann, es hinge alles daran, dass sich Menschen frei für Jesus entscheiden. Es gab doch auch die Kapitel davor, vor Kapitel 8. Hat man die nicht gelesen? Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Wozu untauglich? Zum Glauben an Christus und zu vielen anderen Dingen. Da ist keiner, der Gutes tut. Ist es eine gute Sache, sich für Jesus zu entscheiden? Ja, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer? Da ist auch nicht einer. Römer 3, 11 und 12. Ist das denn so schwer zu verstehen? Wer ist es, den Gott rechtfertigt? Der, von dem er vorhergesehen hat, dass er sich für Jus entscheiden wird? Gott rechtfertigt diejenigen, die gottlos sind. Gott rechtfertigt Gottlose. Römer 4, Vers 5. Ich will dazu gar nicht mehr viel sagen. Wer es interessiert, der kann sich meine Predigten zu diesen Versen noch einmal anhören. Die Schrift lehrt eindeutig die völlige Verderbtheit des Menschen. Seit dem Fall von Adam sind wir alle versklavt unter die Sünde. Wir sind moralisch unfähig und unwillens, uns für Gott zu entscheiden. Wenn Gott in die Zukunft schauen würde, um zu sehen, wer sich für Christus entscheidet, dann würde er nur Menschen sehen, die Christus hassen, die ihm ins Gesicht spucken, die ihn am liebsten noch einmal ans Kreuz schlagen würden. Wenn Gott nicht zuerst aktiv wird, wenn er nicht Menschen wirksam beruft, wirksam zieht zu Christus, indem er in ihnen den Glauben wirkt, ihnen ein neues Herz gibt, ihr altes Herz wegnimmt. Wenn Gott das nicht zuerst tut, dann entscheidet sich niemand für Christus. Und alle, bei denen er es tut, entscheiden sich für Christus. Es bedarf der überwindenden Gnade Gottes wenn sich überhaupt irgendein Mensch für Jesus entscheiden soll. Das ist übrigens der vierte Punkt des Calvinismus: die überwindende Gnade. Auch dazu nächstes Mal mehr. Wenn du wirklich denkst, dass Gott schaut, wer sich für Jesus entscheidet und aufgrund dieses Vorwissens dann Leute erwählt, und dann denkst du, dann hat er geschaut und er hat dich gesehen und sich gedacht, den erwähle ich. Wenn du das denkst, dann kennst du dein Herz nicht. Dann denkst du noch viel zu hoch von dir und viel zu gering von Gott. Dann hast du, dann hast du noch etwas in dir zu rühmen. Dann hast du die Gnade Gottes noch nicht richtig verstanden. Wir müssen das klar sagen. Wer den Calvinismus ablehnt, und ich weiß, dass das 95% oder noch mehr der Christen in unserem Land betrifft, wer den Calvinismus ablehnt, hat die Gnade Gottes nicht richtig verstanden. So ist der Zustand der Christenheit in unserem Land. Er mag genug von der Gnade verstanden haben, um gerettet zu sein. Gott sei Dank verlangt Gott keine perfekte Theologie, um gerettet zu werden. Aber er hat einen großen Mangel am Verständnis der Gnade Gottes. Das war der zweite Punkt. Niemand will Jesus. Und der dritte Punkt. Gott erkennt Menschen. Gott erkennt Menschen. Es ist ja ein netter Versuch zu sagen, es ginge hier darum, dass Gott vorher weiß, wer sich für ihn entscheiden wird. Gott weiß die Entscheidungen vorher. Das Problem ist, dass davon rein gar nichts im Text steht. Ist euch das aufgefallen? Da steht Vers 29, welche er zuvor erkannt hat. Das steht da steht er. Da steht nicht die, von denen er vorher weiß, dass sie sich für Jesus entscheiden und ihn glauben werden. Das steht da steht er überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Im ganzen Text findet sich nicht mal ein Hinweis darauf. Ihr müsst genau hinschauen. Habt ihr das gesehen? Das kann man überhaupt nicht aus dem Text herauslegen. Das muss man in den Text hineinlesen. Tatsächlich findet sich in der ganzen Bibel an keiner Stelle die Aussage, dass Gott Menschen erlösen würde, weil er ihren Glauben vorhergesehen hat. So eine Aussage existiert nicht in der Bibel. Der Gedanke ist der Bibel fremd. Es ist das heidnische Konstrukt vom freien Willen, dass man in die Bibel hineinlesen muss, um zu so einer Aussage zu kommen. Das sind die Traditionen von Menschen. Und wir erkennen, dass diese Traditionen heidnisch und nicht biblisch sind, weil das das ist, was alle Menschenreligionen sagen. Du musst etwas sein. Du musst etwas tun. Es liegt an dir, dein freier Wille. Tatsächlich steht hier etwas ganz anderes. Hier steht nicht, dass Gott etwas vorher weiß, eine Entscheidung oder irgendwas, sondern dass er jemanden zuvor erkennt. Es geht nicht um ein Vorwissen von Handlungen oder Ereignissen, ein Vorwissen von einer Entscheidung. Es geht um ein Zuvorerkennen von Menschen, von Personen. Nicht, was Gott vorhersah, sondern wen er zuvor erkannte. Und tatsächlich kommt im gesamten Neuen Testament dieses Wort Zuvorerkennen im Zusammenhang mit Gott immer nur in Bezug auf Personen vor, nie auf irgendwelche Handlungen. Wenn Gott das Subjekt ist und proginosko das Verb, dann ist das Objekt immer eine Person. Es gibt im Neuen Testament kein einziges Beispiel, wo sich Gottes Prognosis auf eine Handlung beziehen würde. Gott erkennt Personen, nicht ihr Verhalten. Und das Wort Prognosco ist ein aktives Verb. Das heißt, es ist etwas, das Gott aktiv tut. Gott nimmt nicht nur passiv etwas zur Kenntnis, was ein anderer aktiv tut. Er weiß nicht nur, was ein Mensch tun wird, sondern er handelt hier selbst aktiv. Genauso wie bei den anderen vier Gliedern der Kette. Genauso wie Gott aktiv handelt, wenn er Menschen vorherbestimmt und sie beruft und sie rechtfertigt und sie verherrlicht. Genauso handelt Gott aktiv, wenn er Menschen zuvor erkennt. Er weiß nicht nur, was diese Menschen aktiv tun werden, sondern er tut sie zuvor erkennen. Das ist kein gutes Deutsch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Er tut es. Was bedeutet es also, dass Gott Menschen aktiv zuvor erkennt? Unser letzter Punkt, was bedeutet es also? Wir haben gesehen, was es nicht bedeutet, aber jetzt fragen wir uns, was bedeutet es? Dass Gott Menschen aktiv zuvor erkennt. Und damit nicht auch wir einfach unsere Meinung dem Text aufzwingen, müssen wir gründlich untersuchen, was die Bibel selbst hierzu sagt. Ich habe euch am Anfang schon gesagt, zu welchem Ergebnis wir kommen werden. Aber es entbindet uns nicht darum, davon wirklich zu prüfen, ob das denn noch biblisch ist. So, und dazu schauen wir uns jetzt einige Beispiele an, wie die Bibel selbst das Wort zuvor erkennen, beziehungsweise erkennen, auch ohne die Vorsilbe erkennen, wie die Bibel dieses Wort gebraucht. Und ich nenne nur einige wenige Beispiele. Ich hatte ungefähr doppelt so viele aufgeschrieben. Ich habe mir nur einige rausgesucht und man könnte noch viel mehr nennen. Also nur einige Beispiele und wir starten im Alten Testament das Wort das im hebräischen dem griechischen prognosko bzw. genosko entspricht ist yada die Septuaginta, die alte griechische Übersetzung des Alten Testaments, übersetzt Yada einige hundert Male mit Genosko. Ich habe hab die genaue Anzahl vergessen. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass es ungefähr 200 Mal wäre oder sogar noch mehr. Also schauen wir, wie Yada im Alten Testament in Bezug auf Personen, denn darum geht es hier, wie es gebraucht wird. Und wir fangen an am Anfang. Und der Mensch erkannte Yada Eva seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar keinen. Genesis 4, Vers 1. Hatte Adam einfach nur das Wissen, dass Eva existierte? Oder wusste er nur etwas, was Eva tun würde? Nein, das Ergebnis seines Ja da, seines Erkennens, war, dass Eva schwanger wurde. Das ist nicht nur ein bloßes Wissen, es ist eine Erwählung von Eva zu seiner Frau, eine intime, liebevolle Zuwendung. Es ist der Vollzug des Ehebundes. Und diese Bedeutung hat sich auch im Neuen, äh, im Neuen Testament nicht verändert. Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Matthäus 1, 24 und 25. Also, das Erkennen einer Person führt dazu, dass sie schwanger wird. Weiter. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich, ja da mit Namen. Exodus 33, 17, sagt Gott hier, dass er den Namen Mose kennt. Was wäre daran besonders? Viele Leute haben den Namen Mose gekannt und kennen Gott etwa nicht alle Namen aller Menschen? Warum wendet Gott hier Mose seine Gnade zu? Weil da mehr bedeutet als Wissen. Gott hat Mose erwählt. Er hat ihn geliebt, er tritt in eine besondere Beziehung zu ihm. Das meint es, dass er ihn kennt mit Namen. Weiter. Hört dieses Wort, dass der Herr über euch redet, ihr Kinder Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe, indem er spricht. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Ja, da. Darum werde ich alle eure Ungerechtigkeiten an euch heimsuchen. Amos 3, 1 und 2. Will Gott hiermit sagen, dass er nur um die Existenz des Volkes Israels wusste und alle anderen Völker ihm unbekannt waren? Natürlich nicht. Gott kannte alle Völker, alle Geschlechter. Oder soll es vielleicht bedeuten, dass Gott Israels Glauben und Gehorsam und Entscheidung für Gott vorhersah? Dann musste wohl die Geschichte Israels noch einmal nachlesen. So war das nicht. Nein, es geht hier darum, dass Gott Israel auserwählt hat, als sein Eigentumsvolk aus all den anderen Völkern nur Israel und kein anderes Volk. Nur sie hat er in dieser Weise erkannt. Und zwar nicht, weil etwas in Israel ihn dazu veranlasst hätte. Wir lesen das in der Parallelstelle. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker. Nicht, weil irgendwas in euch besser wäre als in anderen Völkern, hat der Herr sich euch zugeeignet und euch erwählt. Ja, da erkennen, zueignen, erwählen. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Deuteronomium 7, 6 und 7. Also wenn Gott darauf schauen würde, wie diejenigen sind, die er erwählt, dann hätte er auf jeden Fall Israel nicht erwählt. Aber das waren die Geringsten. Und halt, starrig. Und ehebrecherisch und götzendienerisch waren sie außerdem. Weiter. Gott spricht zu Israel. Ich habe dich ja gekannt in der Wüste, im Land der Gluten. Hosea 13, 5. Hatte Gott einfach nur Kenntnis davon, nur Wissen davon, dass Israel in der Wüste war? Oder was es vielleicht in der Wüste tat? Nein, Gott hat sich in der Wüste seines Volkes angenommen. Hat sich ihm zugewendet, war mit ihm, hat es geführt, hat es versorgt. Das ist das Erkennen seines Volkes. Weiter. Gott spricht zum Propheten Jeremia bevor ich dich im Mutterleib bildete habe ich dich erkannt ja da und bevor du aus dem mutterschoß heraus hervorkamst habe ich dich geheiligt zum propheten in die nationen habe ich dich bestellt jeremia 15 hier haben wir einen typischen hebräischen parallelismus dass gott jeremia erkannt hat bevor er ihm im mutterleib bildete ist gleichbedeutend mit der zweiten aussage ich habe dich geheiligt und zum propheten bestellt das meint, dass er das Kennen Gottes. Es ist mehr als ein Vorwissen, dass es Jeremia geben würde oder was er tun würde. Es ist ein Heiligen, ein Bestellen, das heißt ein Bilden zu diesem bestimmten Zweck. Kommen wir ins Neue Testament und jetzt zum griechischen Wort proginosko bzw. ginosko. Jesus spricht ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und ich bin gekannt von den meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Johannes 10, 14 und 15. Meint Jesus einfach, dass er Wissen davon hat, wer seine Schafe sind. So wie der Vater weiß, wer Jesus ist und Jesus weiß, wer der Vater Nein. Es geht hier um eine intime Kenntnis, eine intime Beziehung, um ein Lieben. Die Folge von Jesu Kenntnis ist, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Dieses Kennen hat mit Liebe zu tun, die so groß ist, dass er stirbt für sie. Es ist das gleiche intime Kennen wie der Vater den Sohn und der Sohn den Vater kennt. Es ist doch nicht nur ein Wissen darum, dass man existiert. Und umgekehrt spricht Jesus, und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 23. Meint Jesus, dass er kein Wissen um die Existenz der Verdammten hatte? Oder wusste er nicht, was sie taten, dass sie sich gegen ihn entschieden? Nein, er hat sie nicht erwählt. Er hat sich ihnen niemals zugewandt. Er hat sie niemals geliebt. Sie gehörten niemals zu ihm. Und deswegen müssen sie von ihm weggehen. Weiter. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 1. Korinther 8, Vers 3. Und ähnlich, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid. Galater 4, Vers 9. Das Erkennen Gottes ist nicht ein bloßes Wissen um eine Sache. Wenn Gott jemanden erkennt, dann hat das Kraft, dann hat das Auswirkungen. Dann führt das dazu, dass diejenigen, die Gott kennt, dass sie auch Gott kennen. Das heißt, dass sie Gott lieben. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Weiter, wir sind gleich fertig. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die Sein sind. 2. Motius 2, Vers 19. Was ist dieser feste Grund? Was ist dieses Siegel, dass Gott intellektuell weiß, wer zu den Seinen gehört oder was die Seinen tun? Wer sich für ihn entscheidet? Nein, der feste Grund auf den wir bauen und vertrauen können, ist, dass er uns geliebt hat, dass er uns, dass er uns erwählt hat und dass er uns deshalb bewahren wird. Das ist ein fester Grund. Um noch eines zum Abschluss. Petrus schreibt an die Christen, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. 1. Petrus 1, 1 und 2. Der Bibellehrer, von dem ich vorhin gesprochen habe, nennt diese Stelle auch. Und sagt, auch hier gehe es darum, dass Gott den Glauben dieser Christen vorhergesehen und sie deshalb erwählt hat. Begründung, Wettervorhersage. Das Problem ist nur, dass Petrus wenige Verse später im selben Brief das Wort Progenosko noch einmal verwendet sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, 1. Petrus 1, 19 und 20. Was will Petrus denn damit sagen, dass Gott vor Grundlegung der Welt um Jesu Existenz wusste? Oder dass er einfach nur wusste, was Jesus tun würde? Natürlich nicht, sondern Gott hat Jesus vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dazu bestimmt, dass er die Erlösung bewirken würde für sein Volk, indem er sein kostbares Blut vergießt als ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Aber wenn das Zuvorerkennen hier diese Bedeutung hat, hat es wohl die gleiche Bedeutung ein paar Verse davor. Wir sehen also aus dem Zeugnis der Schrift. Wenn Gott... Oder sogar Menschen. Aber wenn Gott eine Person erkennt oder zuvor erkennt, dann meint das mehr als ein reines Wissen um etwas, was geschehen wird. Es ist mehr als ein Vorwissen. Es meint eine intime Zuwendung, eine Erwählung, ein Lieben, ein sich Zueignen, ein Miteinander in eine Bundesbeziehung, eine enge Beziehung treten. Und deshalb übersetzt die Elberfelder auch treffend, welche er zuvor erkannt hat. Es ist schön, dass wir im Deutschen die Möglichkeit haben, das sogar zu zeigen in den Worten. Das Englische hat das zum Beispiel nicht. Gott hat uns zuvor erkannt, nicht zuvor gekannt. Nicht, welche Gott zuvor kannte, sondern welche er zuvor erkannte. Das ist mehr. Das ist nicht nur Wissen. Das ist etwas Verstehen über jemanden. Wie wir es gerade gehört haben, eine, eine innige Beziehung haben zu jemandem. Das ist das aktive Handeln Gottes in seinem zuvor erkennen. Und das verstehen auch die meisten Bibelübersetzer. Luther übersetzt, die er ausersehen hat. Ähnlich Schlachter, die er zuvor ersehen hat. Noch deutlicher, andere Übersetzungen, wie etwa, die er zuvor erwählt oder auserwählt hat. Und die Neue Genfer paraphr paraphrasiert, aber macht es gut. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Das ist keine wörtliche Übersetzung, aber das ist der Sinn. Ja, Das meint Progenosko. Und dieser Bibellehrer sagt zu solchen Übersetzungen, das ist ja völlig falsch, völlig falsch übersetzt. Ja, das meint, dass Gott Menschen zuvor erkennt. Er, er sieht sie. Er erwählt sie, er entscheidet, dass sie ihm gehören sollen. Er handelt an ihnen aktiv, er liebt sie, er tritt in eine besondere Beziehung zu ihnen, er wendet sich ihnen in besonderer Weise zu und gibt ihnen seine Gnade. Als Antwort auf diejenigen, die behaupten, es ginge hier um ein reines Vorwissen, damit sie den Calvinismus wegbekommen, Lasst uns noch einmal Calvin selbst zu Wort kommen lassen. Zitat. Gottes Zuvorersehung, von welcher Paulus hier spricht, ist nun nicht ein bloßes Zuvorwissen, wie einige unerfahrene Geister behaupten, sondern der ewige Willensentschluss Gottes, Kraft dessen er uns zu seinen Kindern ausersieht und für immer von den Verworfenen absondert. In demselben Sinne, sagt Petrus, haben wir gerade auch gehört, in demselben Sinne sagt Petrus, dass die Gläubigen erwählt seien zur Heiligung des Geistes nach der Vorsehung Gottes. Daraus zieht man vielfach den törichten Schluss dass Gott diejenigen erwählt habe, von denen er voraussah oder voraus wusste, dass sie seiner Gnade würdig sein würden. Aber Petrus wollte doch unmöglich den Gläubigen eine Schmeichelei sagen, als ob sie aufgrund ihres eigenen Verdienstes erwählt wären. Er wollte vielmehr ihnen alles Verdienst nehmen und sie auf den ewigen Gnadenrat Gottes weisen. Wisst ihr, warum die kalvinistische Lehre von der bedingungslosen Erwählung gar nicht falsch sein kann? Mal ganz davon abgesehen, dass sie in der Bibel steht, von vorne bis hinten. Weil sie uns Menschen allen Verdienst nimmt und alle Ehre allein Gott gibt. Nichts verherrlicht Gott mehr, als dass alles seine Gnade ist, zu 100%. Prozent. Und eigentlich müsste jeder Christ zumindest das verstehen, dass das wahr sein muss. Denn wenn du ein neues Herz hast, dann ist das dein größtes Verlangen, dass Gott alle Ehre empfängt und du gar nichts dazu beiträgst. Brüder, die Lehre von der bedingungslosen Erwählung muss uns kostbar sein wie Gold. Und wir müssen sie gut aus der Bibel heraus verstehen und bereit sein, sie zu verteidigen gegen die Verwirrungen der Antikalvinisten. Denn diese Lehre wird permanent angegriffen von fast allen. Als William Carey, nicht Jim Carey, wie ich in dem Podcast gesagt habe, als William Carey, der große Missionar Indiens, nach Indien segelte, da war er nicht allein. Mehrere Brüder begleiteten ihn auf seiner Missionsreise. Und als sie bereits auf dem Meer waren, Richtung Indien segelten, da erfuhr Carrie, dass einige dieser Männer, die ihn begleiteten, nicht an die bedingungslose Erwählung glaubten. Ist ja nicht so schlimm, ne? wenn wir heute sagen, ist ja nicht so schlimm. Nein, er drohte ihnen, das Schiff wenden zu lassen und zurück nach England zu segeln und sie dort wieder auszusetzen, weil sie untauglich seien für so einen Dienst. Wir stehen in der Gefahr, uns irgendwie ein bisschen zu schämen für die Gnadenlehren oder sehr vorsichtig zu reden, weil wir wissen, dass fast alle gegen uns sind. Wir sollten das ändern. Das sind Herrliche. Kostbare, biblische Lehren, Gott verherrlichende Lehren. Und wir sollten klar sagen, dass die, die das nicht erkennen, sondern dagegen streiten, dass die ein Problem haben. Dass das nicht einfach auch okay ist. Brüder, lasst uns festhalten an den wunderbaren Gnadenlehren. Was sagt, was sagt Spurgeon vom Calvinismus? Der Calvinismus ist das Evangelium. Sie sollen uns kostbar sein, kostbarer als Gold. Lasst uns uns daran erfreuen. Lasst uns selig sein in dem Wissen, dass wir rein gar nichts beitragen zu unserer Erlösung. Wir haben nichts zu bringen, keine günstige Haltung, keine gute Entscheidung für Christus. Wir sind nichts, wir tun nichts. Da ist nichts in uns, das Gott veranlassen könnte, uns zu erwählen und unseren Nachbarn nicht. Im besten Fall sind wir genauso schlecht wie unser Nachbar, wenn nicht noch schlimmer. Denn Gott gefällt es, das zu erwählen, was gar nichts ist, was das Geringste ist. Da ist nur Sünde und Verdorbenheit in uns, bevor Gott uns ein neues Herz gibt. Danach sieht es ein bisschen anders aus. Aber das ist es, was wir waren. Wir waren alle Gottlose. Wir waren nicht Gottlose mit guten Neigungen, mit günstigen Haltungen, mit guten Entscheidungen, die wir treffen würden. Wir waren durch und durch Gottlose, Gotteshasser, Feinde Gottes. Aber wie groß, und damit möchte ich schließen, wie groß ist die Gnade Gottes? Wie groß ist seine unverdiente Liebe, dass er sich Sündern wie uns zuwendet? Bedingungslos, dass er uns bedingungslos erwählt, weil da nichts war, was er als Bedingung hätte nehmen können. Wie groß ist seine Liebe, dass er für Gottlose und Gotteshasser und Feinde Gottes wie uns seinen geliebten Sohn gibt. Und wie groß ist die Liebe Christi, dass er das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken sein kostbares Blut vergießt für vollkommen durch und durch Unwürdige wie uns. Wie groß ist die Gnade Gottes, wie groß ist seine Ehre, wie groß ist seine Herrlichkeit. Wir wollen nicht einen Augenblick lang denken, dass wir auch nur einen Funkenanteil daran gehabt haben könnten, dass Gott uns erlöst. Es ist allein sein Werk, allein seine Gnade, sein Zuvorerkennen, seine bedingungslose Erwählung, seine unverdiente Gnade. In unserer Erlösung, in dieser goldenen Kette, haben wir nichts zu tun. Alles tut Gott, gepriesen sei er dafür. Und ich will schließen mit der letzten Strophe des Liedes Stern, auf den ich schaue das Adolf Krummacher im Jahr 1857 verfasste. Drum, so will ich wallen, meinen Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jaucht sich froh dir zu, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.